0: Bienvenue sur ce podcast consacré à l'énergétique chinoise. Nous allons voir aujourd'hui ce qu'est le Qigong, l'un des cinq piliers de la médecine traditionnelle chinoise. Pour rappel, les cinq piliers de la médecine chinoise sont l'acupuncture, le massage Twina, la pharmacopée chinoise, la moxibustion et enfin la pratique du Qigong. Alors qu'est-ce que le Kong le Kong est un art énergétique ancestral issu de la médecine traditionnelle chinoise. Qi signifie l'énergie, le souffle. Kong signifie le travail et la maîtrise. Le Kong est donc le travail et la maîtrise de l'énergie et du souffle. C'est une gymnastique douce et lente qui amène à un état de bien-être global. Cette discipline chinoise a pour but de connecter et d'harmoniser le corps et l'esprit. Il repose sur trois principes, des mouvements du corps lents et détendus, des techniques de respiration synchronisées avec le geste et une éducation à la concentration. Cette activité physique est accessible à tous et aucune condition physique préalable n'est nécessaire. Concrètement, ça se passe comment Nous travaillons sur des enchaînements de mouvements dans un certain ordre et ceux-ci vont venir étirer les méridiens ou des zones du corps. Les mouvements sont répétés plusieurs fois et coordonnés avec le souffle. Il existe des mouvements pour chaque méridien, mais aussi pour les cinq éléments. Des mouvements pour les saisons. On peut travailler avec des positions statiques, des moments de méditation ou des enchaînements en lien avec les animaux. Par exemple, on a des enchaînements très connus qu'on pourrait comparer aux gammes de solfège, comme les 8 pièces de brocard appelées les jin, une succession de 8 mouvements pour stimuler la vitalité ou encore on a les 12 mouvements pour renforcer les tendons et les muscles qu'on nomme les yitzitsing. Quels sont les bienfaits de cette gymnastique énergétique Les mouvements de Qi Kong mobilisent le Qi et rétablissent la circulation des flux énergétiques dans le corps, à savoir dans les muscles, les articulations, les organes, les os. Cela active la circulation du sang et des liquides organiques pour lever les stagnations. Vous le savez maintenant, je les répète dans chacun de mes podcasts, si les fluides corporels et le chi circulent dans le corps, alors on se sent bien et nous n'avons pas de douleur. On se sent bien dans sa tête, l'esprit est clair, le chêne, hein, c'est-à-dire l'esprit se reflète magnifiquement dans les yeux et les émotions sont modérées. Faire un cours d'une heure de Qigong par semaine empêche la maladie de s'installer mais surtout elle tonifie le corps et nous permet d'optimiser notre vitalité. Cette gymnastique douce aide également à améliorer notre concentration et notre présence au monde. Elle nous aide à vivre davantage dans le moment présent. On me pose souvent la question quels sont les points communs et les différences avec le Tai Chi. Le Tai Chi et le Qigong sont deux arts énergétiques ancestraux issus de la médecine traditionnelle chinoise. Ces deux disciplines sont des gymnastiques douces et lentes dont l'objectif est d'harmoniser le corps et l'esprit. Nous avons vu que le qigong était une gymnastique énergétique douce, alliant souffle et mouvement avec de la répétition, de la méditation, tout cela dans un objectif de santé et d'augmenter sa vitalité, d'accompagner les saisons, de faire circuler le chi et les fluides. Le tai chi, quant à lui, est avant tout un art martial dont l'objectif principal est d'apprendre des mouvements d'attaque et de défense tout en intégrant une dimension spirituelle et morale. Il y a un gros travail sur les sensations internes du corps par la lenteur des mouvements pour restituer l'énergie sur l'adversaire. On peut faire du tai chi à deux, face à face. On est plus dans l'idée de combat. Voilà, j'espère que ce podcast vous a plu. N'hésitez pas à partager toutes ces informations aux personnes intéressées par le Qigong. A bientôt